0: Five, four, three, two, one. one small step for man, one leap for Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis 18 Und selbiger bin ich. Und selbiger bin ich. Und der andere, der hier ich ist, ist der Julius Vandala, der auf der anderen Seite meines Bildschirms sitzt und auf mich wartet. Äh, du siehst aus, als der du schon im Weißen Haus. Hat man dich schon gewählt? <lacht>
1: Ja, du, ich glaube, das Spiel mit den Zoom-Hintergründen kann ähm, man einfach auch Art absurdum treiben. Und ähm, ich dachte, da heute Joe Biden bzw. gestern Nacht die Nominierung akzeptiert hat, ist es vielleicht auch passend, hoffentlich zumindest, ähm, dass wir das Weiße Haus als unseren Hintergrund wählen.
0: Ich finde das ein sehr angemessener Hintergrund für dich. Ich habe mich für ein IKEA-Regal entschieden, so ein IKEA-Schrank. -Ikea also Pax ist fast das gleiche wie das Weiße Haus. Ähm, ist ein ein weißer Schrank.
1: Sehr gut, Sehr gut.
0: Ähm, Ich freue mich, dass du bei uns bist. Wer dich noch nicht kennt, sag doch mal ganz kurz in, in, in fünfeinhalb Sätzen, wer du bist.
1: Gerne. Julius Van ähm, äh, Ich arbeite als Kampagnen- und Strategieberater und ich glaube, so die Frage, die mich antreibt, ist immer die, wie gelingt es, Leute in Bewegung zu versetzen? Wie schafft man es, Leute zu mobilisieren hin zu einem positiven Kurs? Ich arbeite, wie gesagt, seit zehn, zwölf Jahren in der Politik, habe den Einstieg gemacht, in den USA im Wahlkampf gearbeitet und hat dort, wie gesagt, direkten Einblick, wie es wirklich gelingen kann, mit den Grassroots zu arbeiten, dort eine Botschaft zu entwickeln und hat vor allem eben auch Leute in Bewegung zu setzen. Und ich glaube, das sehen wir, dass es in den USA wahnsinnig wichtig und auch hilfreich sein kann, nicht nur von den Demokraten, auch von den Republikanern. Ja, wir haben es aber auch hier in Deutschland festgestellt. Und ich glaube, auch da, da können wir uns bestimmt auch gleich noch zu austauschen, weil du da auch viel Erfahrung hast, gibt es doch auch den ein oder anderen Unterschied und gleichzeitig, glaube ich, kann sowohl das eine System als auch das andere System vom anderen lernen.
0: Äh vielleicht, also, der, der vollen Transparenz halber. Wir beide haben uns kennengelernt 2009, waren Richtig. beide gleichzeitig in Amerika im Wahlkampf von Obama in der Wiederholungswahl, also 2012, und haben uns da nicht gesehen. Das hat mich bis Richtig. heute fertig gemacht. Wir waren beide in Ohio zum gleichen Zeitpunkt und es ist uns nicht gelungen, uns zu sehen. Also, von daher müssen wir das jetzt per Zoom machen. Richtig. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du den Weg hier gefunden hast, mein kleines Ministudio. Ja. Sonst hängst du in ewigen Fernsehsendern rum, immer wenn ich, wenn es in Deutschland heißt, wir brauchen mal irgendein Amerika-Erklärung. Dann tauchst du irgendwie im Fernsehen auf und ich wundere mich, Gwenny Kai, kennst du doch? Das heißt, es kommt mir nicht so lange vor, dass ich dich gesehen habe, aber wir haben gerade festgestellt, ja. es ist eine Weile her. Es ist eine
1: Weile her. Nee, wir waren damals zusammen im Willy Brandt-Haus und haben ähm, auch am Bundestagswahlkampf mitgearbeitet, äh, was auch ein besonderer Wahlkampf war, äh, nicht von Erfolg gekrönt, aber äh, auch da, glaube ich, konnte man einiges lernen über was notwendig ist, um Leute zu mobilisieren und was halt auch damals gefehlt hat.
0: Genau, also wir beide kommen an der Stelle, glaube ich, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aus der Logik des, des, des Grassroots, des Ground Games, Leute vor Ort, die sich engagieren, wie kann man das so steuern, damit es funktioniert und auch die Leute motiviert mitmachen. Zumindest ist das, so haben wir uns damals kennengelernt und bis heute ist das mein, meine Wahlkampfphilosophie, wie man Leute dazu kriegt, eine Wahl zu gewinnen. Es geht nur über den direkten Kontakt, also Menschen, die man vertraut, die man trifft, die einem sagen, deswegen finde ich das richtig und der andere sagt, okay, dann dir glaube ich das. Richtig. Ich
1: muss aber dazu sagen, ähm, ich, ich kann mich erinnern, also ich habe in diesem, diesem 2008er-Wahlkampf mitgearbeitet und kann mich gut erinnern, wie damals Obama in den Wahlkampf eingestiegen ist. Und es war wirklich der ultimative Grassroots-Wahlkampf. Am Anfang kannte wirklich niemand Barack Obama die ersten Umfragen, die zurückkamen und wo äh, ausschließlich Name Recognition gefragt wurde. Also hast du den Namen Barack Obama überhaupt schon mal gehört? So ein gutes Jahr vor der Wahl waren es irgendwie 2,8 Prozent der Amerikaner, die wussten, wie sie den Namen Barack Obama irgendwie einzuordnen hatten.
0: Oder auszusprechen.
1: Oder geschweige denn auszusprechen. Und ähm, dazu kam dann eben noch, dass die Kampagne kein Geld, keine Ressourcen hatte, keine E-Mail-Liste, keine Social-Media-Kanäle oder sonst irgendwas. Und da war es wirklich dieser Wahlkampf, der uns, glaube ich, beide so inspiriert hat, wie man im Endeffekt aus dem Nichts, ein Kandidat, der eine Botschaft hat, der authentisch ist und der inspirieren kann, das schafft wirklich, so eine Bewegung auch aufzubauen. Und gleichzeitig, wenn ich mir jetzt anschaue, die Clinton-Kampagne, einige Kampagnen, die wir in Deutschland gesehen haben, aber jetzt auch eben dieser 2020er Präsidentschaftswahlkampf, wo es viel, viel schwieriger ist, wirklich diese Grassroots-Mobilisierung herzustellen, weil einfach auch durch Corona überhaupt kein direktes Miteinander möglich ist. Ich muss sagen, Umso mehr und umso spannender finde ich wirklich auch noch die Frage nach der Positionierung, die Frage nach dem, wie erzähle ich wirklich unsere Geschichte, wie erzähle ich aber auch den Kontext der Wahl, wie baue ich im Endeffekt auch eine Kontrastfolie auf und erkläre dann eben, beantworte schlussendlich auch die zwei wichtigsten Fragen, die es, glaube ich, in jedem Wahlkampf ist, die lauten, warum ich. Warum bin ich genau der Richtige? Und vor allem, warum jetzt? Warum bin ich jetzt auch dran? Und ich glaube, die Corona-Pandemie hat da Joe Biden auch im Endeffekt den Steilvorlage am geliefert, warum er genau zu diesem jetzigen Zeitpunkt auch der Richtige ist und eben nicht die anderen, die vermeintlich vielleicht sogar dynamischer oder auch eloquenter waren.
0: Genau. Und was, was wir machen, ist sozusagen ein zwei Schritt. Das heißt, wir haben heute ein Zeitfenster für Teil 1 des Podcasts und Teil 2 nehmen wir nächste Woche auf. Wir haben uns das so aufgeteilt, weil diese Woche jetzt gerade der Demokratische Parteitag durch ist und Richtig. dann eine Woche später die Republikaner nachlegen und wir dann sozusagen das gesamte Bild der aktuellen Erzählung und auch der Art und Weise, wie mit dieser etwas anderen Art der Kommunikation. Also die Wahrheit verbringen wir die, gerade unser Leben in dem gleichen Umfeld wie die Präsidentschaftskandidaten oder Präsident selber in Zoom-Konferenzen und machen da ganze Parteitage drüber oder halt ein Podcast. Das ist halt genau das Gleiche, wenn man ehrlich ist. Das heißt, heute eher Schwerpunkt so ein bisschen demokratisch, nächstes Mal republikanisch, vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit, dass wir auch noch einen Blick haben, über die Gesamtheit zu sprechen und auch Richtig. so ein bisschen einen Ausblick wagen können auf die Strecke, die dann noch kommt bis zum ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November, wenn gewählt wird, laut Verfassung. Das heißt, jetzt erstmal, so dein erster Eindruck, der Parteitag der Demokraten, was ist bei dir hängen geblieben?
1: Erstmal war ich doch sehr skeptisch, ob es denn wirklich gelingen kann, so ein Parteitag über Zoom de facto abzuhalten und komplett virtuell zu machen. Und ich muss sagen, wenn ich das vergleiche mit dem 2016er Parteitag, der hat damals, wenn ich mich richtig erinnere, etwa 65 Millionen Dollar gekostet, also etwa so viel wie SPD und CDU im letzten Bundestagswahlkampf gemeinsam ausgegeben haben für die komplette Kampagne. Dieser Parteitag 2020 hat lediglich 25 Millionen Dollar gekostet, was immer noch ein Haufen Geld ist. Aber ich finde, der größte Unterschied ist wirklich der, Damals diese ewig langen Parteitagsreden, also als sich Bill Clinton dorthin gestellt hat und irgendwie über eine Stunde gesprochen hat. hat das fast seine und auch ein, fast seine Karriere gekillt. Fast seine Karriere gekillt. Es war eine großartige Rede, aber am Ende muss man doch sagen, ähm, eine gute Rede sollte auch irgendwie in 10, 15 oder maximal 20 Minuten irgendwie auch sollte, sollte rübergebracht werden. Und ich glaube, das haben wir halt gesehen, dass ein Haufen Leute eben auch diese 1,30 hatten oder drei Minuten oder fünf Minuten hatten. Und dadurch war das viel, viel kompakter. Und ich glaube, die Botschaft hat dadurch deutlich mehr an Fahrt gewonnen.
0: Und rein, also rein technisch ist es ja schon so, dass ein, ein Parteitag auch ein mobilisierendes Element haben soll. Richtig. soll ja auch neben dem... Tagelang Infomercial, der da über das Fernsehen geballert wird, damit alle sozusagen eine ungefilterte Direktbotschaft der Parteikampagne Richtig. kriegen, ähm, ja. sollte es ja auch einen Resonanzkörper innerhalb der Organisation geben. Das heißt, die Leute sollen das Gefühl haben, boah, wir können wirklich gewinnen, da sind, ich bin nicht alleine, ja. äh, wir haben alle sind auf der richtigen Seite der Geschichte und jetzt geht es los hinter dieser äh, Person, ja. der wir nachlaufen wollen. Das fällt ja sozusagen normalerweise in so einem Parteitag in Deutschland ein bisschen nüchterner aus, äh, da dann doch ein bisschen enthusiastischer, äh, Luftballon, Band, Springsteen auf der Bühne, äh, wie auch immer. So, das ist jetzt ja alles ein bisschen anders äh, gelaufen. Das heißt, es gibt eine Rede vor einer platten Rückwand, im besten Fall das Küchen mhm. äh, die Küche oder halt, wenn man ein bisschen mehr Geld hat und wichtiger ist, saß man dann halt eben im Studio. Aber in Wahrheit war das ja. alles platt und ohne Publikum. Ja, wie, wie haben die Leute das geschafft, dieses Mal diese, diese neue Situation gut zu nutzen? Was meinst du?
1: Ich, ich glaube, es gibt natürlich ein paar Leute, die das einfach besser auch hinkriegen und besser äh, im Endeffekt von einem stillen Raum oder äh, 40, 50 Leuten, die dann zum Beispiel bei Kamala Harris im, in, in diesem Studio saßen oder in dieser Convention Hall saßen und die nicht geklatscht haben, die nicht gewunken haben oder sonst irgendwas gemacht haben. Trotzdem hat sie es hinbekommen, eine echt feurige Rede abzuhalten. Und ich glaube, dass das eine hohe Kunst ist. Ähm, ich glaube, dass der Hauptaugenmerk von äh, jeder Kampagnenorganisation muss natürlich sein, den Kandidaten oder die Kandidatin maximal glänzen, äh, glänzen zu lassen. Und ich glaube, das ist den Demokraten gelungen, zumindest zum Großteil der Veranstaltung. Zu sagen, wir bauen im Endeffekt ein Setting, kürzen im Zweifel auch die Zeit so weit runter, dass unser Kandidat den eben noch glänzen kann. Und das, glaube ich, auch mit der Rede von Joe Biden gestern Abend ist durchaus gelungen, dass er eine kohärente Rede gehalten hat, was ja nicht immer der Fall war. Aber vor allem von der Botschaft her, dass es ihm gelungen ist, zu sagen... Ich bin nicht radikal, ich bin kein Ideologe, ich werde nicht die Welt einmal komplett verändern, aber ich bringe wieder irgendwie Sanity hier mit rein, irgendwie eine gewisse Normalität. Ihr könnt wieder die Nacht durchschlafen und müsst nicht irgendwie Angst davor haben, morgens euer Handy anzumachen und hören, dass ich wieder irgendwas komplett äh, Irrsinniges getwittert habe, äh, was, glaube ich, schon die letzten vier Jahre von Trump durchaus so geprägt wurde.
0: Ich, ich fand, zwei Sachen zu seiner Rede, ähm, vielleicht wollen wir uns darauf konzentrieren, da waren viele andere spannende Sachen auch dabei, auch der Auftritt von Obama war ein ganz besonderer. Ähm, aber wenn man jetzt die Spitzenpersonen einmal anschaut, ich, ich finde, zum einen hat er es geschafft, eine Rede zu halten, die für einen Parteitag würdig wäre, aber er hat das Energielevel und die Haltung und die Pose so gewählt, dass es fast schon so klang für mich wie eine Rede aus dem Weißen Haus selber. Also normalerweise also sagt man immer, sieht der presidential aus, das sagt man ja wie immer. Ja. Also so sieht der Mann ja. aus wie ein Präsident, der Typ hinter ja. dem Schreibtisch, kann ich mir das vorstellen. Also das ist ja der alte ja. Clintonsatz: die Wahlentscheidung. In, hängt davon ab, kann ich mir diese Nase hinter dem Tisch vorstellen. Absolut. Und ähm, er hat das wirklich komplett so inszeniert. als stünde er quasi irgendwie im, im Weißen Haus vor ein paar Fahnen und strahlte diese ja. Sicherheit des Commanders in Chief aus. Das war, glaube ich, das Ziel, ja. was sie damit hatten. Ähm, ja. Und er hat eigentlich eine sehr normale Präsidentenrede gehalten. Eigentlich müsste jeder ich Präsident der letzten 100 Jahre, die man nachts und zwei aufweckt, ähm, genauso eine Rede halten können. Also wir halten zusammen, wir gemeinsam, das, das Helle ist ja, besser als stärker als das Dunkle, wir sind Auch äh, nicht Sie Rot und Blau, sondern sind Amerika. Trotzdem
1: eher Amer ja. ja, richtig. Ja. Also eigentlich war nichts dabei, ja. wo ich
0: das Gefühl habe, es ist, war eine schöne, gute Rede, alles richtig gemacht, aber ja. es war jetzt eine normale Rede und das, die große Sehnsucht der Amerikaner, glaube ich, zumindest von vielen, ist eine Normalität tatsächlich hinzukriegen. Wie du In sagst. der Tat,
1: ich glaube, also wenn man sich die die, die Umfragen anschaut, dann äh, merkt man natürlich, dass die Corona-Pandemie auch natürlich Amerika komplett beeinflusst. Und da sagen halt im Endeffekt 60 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner, dass sie unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie Trump diese Pandemie auch managt. Ähm, und ich glaube, das kommt auch nicht von ungefähr, äh, nicht nur der Zickzack-Kurs, sondern eben auch noch diese ganzen Exkurse mit, du solltest vielleicht auch Bleiche trinken oder UV-Strahlen könnten dich davor heilen. Und ich glaube, das ist genau auch die Antwort von beiden. Dass, wie gesagt, nichts Radikales kommt, dass nicht irgendwas Aufbrausendes kommt, sondern dass im Endeffekt einfach wieder Ruhe und Gelassenheit in dieses Weiße Haus reinkommen soll. Jemand, der wirklich Erfahrung hat in diesem Regierungsapparat und einfach sagen kann, ich führe uns hier durch ohne große Unfälle, ohne irgendwas wirklich Aufregendes. Wie gesagt, ihr könnt euch eigentlich auch wieder entspannen ich manage diese Sache für euch. Ich finde aber den Punkt, den du am Anfang angesprochen hast, noch echt wichtig. Diese Frage nach der kann ich mir das vorstellen und wie dieser Parteitag eben auch inszeniert ist. Denkt zurück an den Parteitag 2008, als Barack Obama damals die Nominierung entgegengenommen hat. Das war damals in dem Mile High Stadion in Denver. Großes Footballstadion. Wahnsinnige Kulisse. Es war immer die Frage, so wird es regnen oder nicht. Es hat zum Glück nicht geregnet. Aber wie gesagt, Footballstadion bis zum letzten Platz ausverkauft. Und ich würde nur jedem, der gerade zuhört, empfehlen, einmal zu googeln, Obama Obama, Acceptance Speech, 2008, Denver. Und da wird man sehen, was die für ein Bühnenbild kreiert haben. Es sind diese griechischen Säulen, die man da auch im Weißen Haus sieht oder römischen Säulen. Ja, es ist im Endeffekt, dass die im Endeffekt den Rose Garden, also die Bühne vom Weißen Haus, nachgebaut haben. Und es war auch genau die Überlegung dahinter, zu sagen, wir wollen den Leuten das Gefühl geben, dass Barack Obama schon auch im Weißen Haus ist, dass sich wirklich auch jeder vorstellen kann. Ähnlich wie es auch Donald Trump die letzten Jahre immer gemacht hat bei The Apprentice, wo er sich ja auch immer hinter diesen schweren Schreibtisch, in den schweren Stuhl gesetzt hat, gesagt hat, ich will, dass sich Leute vorstellen können, dass ich eben auch im Weißen Haus, im Oval Office sitze. Und ich glaube, dass das natürlich das ist, was die beiden Kampagne auch eben äh, sich überlegt hat, dass sie ihn so inszenieren.
0: Das Zweite, was man jetzt ja irgendwie hinkriegen muss, ist, äh, ein obama Obamasas oder wahrscheinlich eher David Plouffe, äh, der Wahlkampfleiter, die Urgency of Now. Also das, das das, Motto, es ist jetzt irgendwie so wichtig, dass es auch jetzt entschieden werden muss. Ja. Man kann diese Entscheidung nicht aufschieben und sagen, okay, äh, das ist schon irgendwie wichtig so, aber, so, ja. aber diese Dringlichkeit äh, zu vermitteln. Ich glaube, da hat ja. äh, Michelle Obama durchaus äh, eine Funktion erfüllt, die ja. ungewöhnlich ist für eine ehemalige First Lady. Einmal, dass sie überhaupt spricht ja. bei so einem Parteitag und ja. dann auch so eine harte politische Rede, wo es ja darum ging, wählt es wählt um euer Leben quasi, war ja die Grundaussage.
1: Richtig. Ich meine, ich muss sagen, Michelle Obama, ähm, es ist bekannt, dass sie eigentlich überhaupt keine Lust mehr hat auf Politik. Ja, dass sie diese acht Jahre und der Wahlkraft davor schon echt zuwider waren. Ähm, aber man muss auch sagen, sie ist eine der größten Powerfrauen weltweit, die eine gigantische Audience hat. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Bücher die verkauft hat von Becoming, was ein großartiges Buch ist. Und wenn man vor allem auch weiß, dass die Wahl im Endeffekt von Frauen in den Suburbs entschieden wird und Michelle Obama jetzt auch so eine wirklich gravierende und auch wirklich treffende Rede gegen Donald Trump hält, dann ist das, glaube ich, ein wichtiges Argument. Aber du hast auch gesagt, es geht darum, zu mobilisieren. Und da finde ich jetzt ein paar ganz interessante Zahlen, vor allem, das eben... Alle Amerikaner, das Interesse bei der Wahl liegt jetzt schon bei 79 Prozent. Normalerweise sind das so 60, 75 Prozent maximal zu diesem Zeitpunkt. Aber im Moment ist das Land schon so mobilisiert, dass man sagt, So, alle schauen schon genau hin. Und dieses Momentum gilt es natürlich jetzt auch aufrechtzuerhalten, zu sagen, in dieser Wahl geht es um alles und ich glaube, das spüren die Leute auch. Nicht nur, weil eben Wahlkampf ist und im Moment gerade Parteitag ist, aber vor allem eben auch, weil die Wirtschaft gerade komplett gegen die Wand fährt. Ähm, 15 Millionen Leute keine Arbeitsplätze haben. Natürlich, da kommt zu auch noch, dass äh, 170 äh, 170.000 Leute schon an Folgen der Corona-Pandemie gestorben sind. Also da kommen so viele Sachen zusammen, dass, glaube ich, diese fierce urgency of now, wie du es gesagt hast, dass die schon wirklich auch in den Knochen Amerikanerinnen und Amerikaner stecken.
0: Wir haben ja noch, noch den, den dritten Punkt, neben der Mobilisierung und der Wahrscheinlichkeit, dass diese Person dieses Amt ausfüllen kann, ähm, die Frage von Überzeugung oder sowas wie Wechselwähler äh, oder Wechselwählerinnen. Okay. Ähm, normalerweise gibt es ja immer so ein Block hier, ein Block da und irgendwas in der Mitte und das bewegt sich dann mal so ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, nicht so wahnsinnig viel, aber so ein bisschen, um dann am Ende jemand über diese magische Grenze zu schubsen. Okay. Ähm, man kann jetzt, also ich habe jetzt zumindest ist meine Wahrnehmung, den ähm, Wahlkampf von, von Trump ist ja, der, der schon vier Jahre dauert, also er vom ersten Tag an sagt, Wahlkampf ist schon wieder, ähm, ja. komplett auf eine einzige Gruppe, nämlich seine, seine Base, also seine Basis, die ja. genau so denkt, wie er ist und das auch irgendwie toll findet. Es ist auch nicht egal, was er sagt. Da gibt es keinen, der sich abschrecken lässt. Das sind seine ja. Freunde und die finden ihn weiterhin gut. Die mobilisiert ja. er sagt, Log ist vielleicht die ausmobilisiert, dann reicht es. Und äh, ähm, Joe Biden hat eher den Ansatz zu sagen, ich brauche jetzt sozusagen neben meiner Core-Base noch einen angedockten Blase von den Progressives, also was Bernie Sanders bewegt hat. Ja. Und ich brauche aber auch in der Mitte die vernünftigen Republikaner, sagen wir mal, die auch heimatlos ja. sind und die wissen, wo sie hin sollen. Ja. Independence würde ich jetzt fast äh, gar nicht mehr als große relevante Größe nehmen, die eher zu den normalen, äh, äh, sagen wir, zu den normal denkenden Republikanern zählen. Einfach mal das eine zweite Blase. Mhm. Der Parteitag, Bernie Sanders hält eine flammende Rede ähm, und sagt, der Typ ist nicht so links wie ich, ähm, aber der ist links genug. Und dann kommt ja. äh, der Kollege Kasich äh, aus, aus Ohio, republikanischer ehemaliger Gouverneur, und sagt, äh, der, keine Sorge, der ist nicht links. Ja. <lacht> so, nee, von links ich. und von rechts ja. schieben sie ihn quasi so schön in die Mitte und er sagt, ich bin für euch alle ja. da. Und das ja. könnte die Strategie ja sein. Meinst du, das reicht?
1: Ähm, es ist eine Big-Tent-Strategie, also so die Strategie des großen Zeltes, wo alle irgendwie drunter passen, von moderaten Republikanern bis eben auch progressive Alexander Ocasio-Cortez-Unterstützer. Also das soll zumindest das Ziel sein. Ich finde, es gibt, gibt einen wichtigen Punkt. Im Moment sind es etwa 60 Prozent der Leute, die planen, für Joe Biden zu wählen, wählen nicht, weil sie Joe Biden unterstützen, sondern die wählen gegen Trump. 60 Prozent. Also es ist eine Protestwahl im Endeffekt. Nur 30 Prozent der Leute sagen, sie wählen wirklich aktiv auch für Joe Biden. Und ich glaube, dass das durchaus auch ein Problem ist. Ähnlich war es auch schon 2016, dass Leute gesagt haben, ich finde Hillary nicht gut, aber ich finde Trump halt das größere Übel. Und deshalb wähle ich für Hillary Clinton. Und ich glaube, das hilft nicht unbedingt dann schlussendlich bei der Mobilisierung. Das schlägt sich jetzt in, in den Umfragen nieder, dass die Leute sagen, ich will Trump abwählen. Und deshalb ist Joe Biden, glaube ich, auch vorne. Aber die große Frage ist wirklich, kannst du Leute zur Ohne bringen, nur weil sie sagen, ich will jemanden abwählen, wenn sie nicht wirklich auch aktiv für den eigenen Kandidaten sind. Das ist ein Problem, das die beiden Kampagnen auf jeden Fall noch lösen muss.
0: Also im Normalfall würde man wahrscheinlich sagen, oder Normalfall war ja beim letzten Mal im Prinzip, das wird nicht reichen können. Aber durch ja. die Corona-Pandemie und die vor allen Dingen auch damit verbundene wirtschaftliche Krise, die man ja. immer so halb mitdiskutiert, aber in Wahrheit ist sie, glaube ich, das, was am Ende der alte zweite clinton die Economy Stupid, ist wahrscheinlich hier auch das, wenn man am Küchentisch mit seiner Familie sitzt und sagt, es reicht nicht ja. für die nächste Monatsmiete, es reicht nicht für Klar. die Autoabzahlung oder was immer man dann ähm, äh, dann für, für normale Kosten des, des, des echten Lebens ja. hat. Wenn das nicht ja. mehr gesichert ist, dann fangen die Leute an, sich zu bewegen und zu sagen, okay, jetzt müssen wir aber wirklich um unser Leben kämpfen und in diesem Fall halt ja. mit, der, mit der Wahl.
1: Da ist noch die große Frage. Im Moment hat Donald Trump noch einen Vorsprung, wenn es darum geht, wer hat die größere Kompetenz in Sachen Wirtschaft. Da hatte zu Beginn der Convention Week, also von dieser Parteitagswoche, hatte Trump noch einen 11-Punkte-Vorsprung vor Joe Biden. Ich glaube, das war genau auch die Strategie von Joe Biden und den Demokraten, in dieser Woche zu versuchen, die Wirtschaft und die Corona-Pandemie im Endeffekt miteinander in Verbindung zu bringen und zu sagen, wenn ihr wirklich findet, dass Trump die Corona-Pandemie katastrophal gemanagt hat, dann müsst ihr auch für Joe Biden wählen, weil das wirklich auch ein wirtschaftliches Argument ist. Ich glaube, wenn es November ist, 3. November ist, und die Leute dann auch wirklich wählen gehen und sagen, wir glauben zwar, dass Joe Biden vielleicht der Kandidat ist, der Moderator ist und vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe reinbringt, aber wir glauben am Schluss nicht, dass er in der Lage ist, nach dieser Katastrophe in wirtschaftlichen Zeit und in der Corona-Pandemie das Land wieder nach vorne zu bringen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, Jobs zu kreieren und so weiter und so weiter. Ich befürchte, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner dann trotzdem nochmal Donald Trump wählen würden. Einfach, weil der auch 2016 schon das Argument gemacht hat, ihr mögt mich vielleicht nicht, ich spreche vielleicht nicht so wie ihr, aber ich bin gut für die Wirtschaft und ich sorge dafür, dass mehr Geld auf eurem Konto ist. Wenn das am Schluss die Frage ist, wer ist besser für mein Konto? Wer ist besser dafür geeignet, dass ich eben dann doch die Miete abbezahlen kann oder das Car Payment oder die Medizin für meine Kinder bezahlen kann? Wenn das am Schluss die Frage ist und am Schluss kommt, Donald Trump ist die Antwort darauf. Dann befürchte ich, dass es noch meine zweite Amtszeit von Donald Trump geben könnte
0: wunderbares Schlusswort. Man merkt, aber man hat Medientraining. Jetzt geht es nämlich sozusagen in diese Wartephase. Wir müssen eine Woche warten, wie sich die, die Demokraten in der Nacherzählung entwickeln. Und dann kommt die Antwort der Republikaner mit Donald Trump, der wahrscheinlich genau das, was du gerade versuchst zu beschreiben, wenn er diszipliniert ist, dann auch versucht rüberzubringen. Also wenn ich ihm was sagen würde, würde ich immer sagen, bleib auf dem Ding. Wo das Einzige, was du hast, ist halt irgendwie, ich bin der Typ mit dem Geld und der Rest ist irrelevant. Ähm, ja. Mal gucken, was sie draus machen.
1: Joe der senile Joe wird es nicht schaffen, sich gegen Xi und Putin und Co. zu positionieren. Und er wird es nicht schaffen, unsere Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Deshalb wählt nicht. Das wird im Endeffekt, glaube ich, die grundlegende Botschaft sein. Uh, in der Woche sind wir schlauer und dann schauen wir nochmal gemeinsam rein.
0: Genau. Und dann machen wir den Teil 2 des Podcasts. Ich bin sehr gespannt. Diese Folge geht Schaffe. heute hoch. Wir sind quasi tagesaktuell. Wow. Das erste Mal in diesem Podcast nee. leben. dass es tagesaktuell relevant das ist. Dass es heute auch fertig wird im Schnitt. Also von daher. Wahnsinn. <lacht> danke fürs sein, Julius. Ich freue mich auf nächste dann Woche. Und da haben wir auch mehr Zeit für. Bis dann. Klasse. Toll, toll, toll. Bis dann. Tschüss. Ciao.